0: Kello 15.05. Nyt täällä Yle Radio 1 puolella kulttuuria 50 minuutin ajan. Tästä alkaa kultakuume, sen toimittaa Jakke Holvas. Taidekuraattorit ahkeroivat monien taiteilijoiden taustalla. Kultakuume kysyy, mitä he tarkkaan ottaen tekevät. Tieto Finlandia ehdokas Kimmo Ohtonen heti kultakumeen alussa vieraana. Myöhemmin lähetyksessä haastattelussa toinen tietokirjailija Helena Telkäranta, joka on pokannut jo kaksi palkintoa viimeisimmästä kirjastaan. Viikonloppuna saatiin tieto näyttelijä Pentti Siimeksen kuolemasta. Ääni tallenteella Siimes muistelee näyttelijäuransa alkua. Lisäksi kulttuurilehtikatsaus ja jututamme myös yhtä tänään palkitun kulttuurilehden päätoimittajaa. Tervetuloa kuuntelemaan! Tämän vuoden tietokirjallisuuden finlandia ehdokkaat julkistettiin aamulla. Yksi ehdokkaista on luontotoimittaja Kimmo Ohtoneen teoksellaan Karhu voimaeläin. Tervehdys, Kimmo. Sinut tunnetaan siitä, että uit Saimaalla 140 kilometriä Saimaan Norpan hyväksi. Ovatko ihmiset yllättyneitä siitä, että olet myös tietokirjailija?
1: Mä en oikein osaa sanoa, mutta äh, tästä ei hirveästi puhetta ihmisten kanssa, mutta aika moni tuntuu olevan ilahtunut, että kirjoittaa lu- luonnosta kirjan ja, ja lähestyy myös sitä sillä ihmisaspektilla, että kun tämä ei ollut niin kuin perinteinen luontokirja, vaan tästä tulee tämmöinen hybridi ihmistarina ja, ja karhutarinainen nivoutu yhteen, niin tästä on tullut kivasti positiivista palautetta, että kokeillaan vähän eri tyylilajeja ja yhdistellään eri kirjallisuuden muotoja.
0: Niin, Runolija Heli Laaksonen vaan sanoi, että kun hän oli tehnyt muutaman TV-ohjelman ja meni sitten kirjamessuille, niin joku ihmetteli, että mitä ihmettä kirjoitatko sinä kirjojakin. <laughs> niin, Mietti vähän samaa, olet tehnyt eli, näitä luontoehelmia paljon. Niin
1: ja siis varmaan on yleisestikin kulttuurin saralla tai mediassa, niin aina se vaara, että sut lokeroidaan, jos sä teet jonkun asian, niin sit sä oot se norppa, uimari tai TV-stä tuttu. Ja kyllä mä luulen, että nämä raajaat murtuu koko ajan. Ihmiset tekee useita eri asioita ja pystyy elämänsä aikana vaikka... Joskus niin päällekkäinkin tekee viittä eri uraa niin sanotusti. Että mun mielestä on ilahduttavaa huomata, että ei niin helposti enää lokerauda ihmisiä.
0: Mikä karhuissa kiehtoo kimohtosta?
1: ohtosta no mun tarina karhujen kanssa alkaa jo lapsuudesta asti, niin siellä on, siellä on hirveästi siinä on iskostettu sitä... Omaa lapsuutta ja, ja sen hyviä ja huonoja muistoja ja semmoisia toiveita. Ja, ja karhu oli mulle tavallaan semmoinen niin kuin jopa mielikuitosystävä pienestä pitäen ja mun mielestä karhussa kiteytyy metsä ja meidän, meidän luonnon voima ja niitä on semmoinen aitoos. Mutta samaan aikaan semmoinen herkkyys, että monillehan karhu yleensä tulee se... Se tietynlainen konnotaatio on heti, että voimakas ja fyysisesti vahva, niin mulle se on enemmän se voimaeläin. On, se on niinku tavallaan henkisellä tasolla ja sen, sen taitavuus olla siellä osana metsää ja, ja maagisesti kuin, kuin aave liikkua mästi mä, mä niitä ha, ha, havupuiden seassa, niin se on mulle jotenkin se karhun hieno syvin olemus. Se on herkkä, vahva ja haavoittuvainen eläin ja mieluiten pysyy meistä kaukana.
0: Tosiaan, se on ihan totta. Muistan Ilomantsissa. Kerran raahattiin tämmöinen kaivoon pudonnut hirveä raato pinnalle ja sitten, sitten se laitettiin sinne. Vedestä turvonneena esille karhua varten ja karhu olisi siirtänyt sitä 20 metriä, vaikka se painoi järjettömästi, eli se voimamäärä on valtava ja toisaalta se syö pieniä mustikoita.
1: Niin, tämä on tosi ristiriitaista kun miettii, että minkälainen sen fysiologi on ja sitten se nukkuu 5-6 kuukautta vuodesta, mutta kyllähän karhu tarvitsee yleisesti ottaa mustikoiden lisäksi marjojen sienien lisäksi sitä hirveän lihaa varsinkin keväällä ja se on se voimalla seitsemän miehen, niin se ei ole kyllä myytti, että se on, ne on aivan järkyttävät ne karhun fyysisetkin voimat, että senkin kokoinen, kun se pystyy 60 km tunnissa parhaimmillaan kiihdyttämään juoksuvauhtiin ja tappaa isommankin hirven niin totta kai se vaatii sitä, että se selviytyy tällaisissa Pohjola-olosuhteissa.
0: No karhuvaarallisuus. Tosiaan lupasin kertoa, olen itse ollut suden syöttinä Nauvo saaren aikana meni jäitä pitkin susia ja sitten nauvolaiset pelkäsivät. Ja sitten isänne oli silloin toimittaja ja sanoi, että hän vie vaikka oman lapsensa sinne yöksi metsään ja todistaa, että sudet ovat vaarattomia. Oli siellä sitten yhden yön sudensyöttinä. Susia ei tullut, vaikka ulvoimme. Niin, voisitko sinä tehdä jonkun tempauksen karhujen vuoksi, jossa uhraisit jotain itsestäsi, ottaisit jotain riskiä?
1: Mm, no. Totta kai, joo, ja täytyy sanoa, että en tunne isääsi mutta fiksualia, ja tuollainen tietynlainen kansantarinnoista tuttu susipelko, niin se on aika niin rationaalisesti ajatellen aika, aika omituinen ja vaatisi vähän syvempää keskustelua, koska mäki on lukemattomia, joita liikkunut susien läheisyydessä, verrattaisessa läheisyydessä, on kuullut niiden ulva, vaan eihän ne tietenkään mun lähelle tulla, koska mä pidän ääntä ja näin, että kyllä mäkin olen metsässä ollut karhojen lähettyvillä näin. Mutta että, kyllähän tietenkin voisi, voisi tempaista, ja ajattelin, että Norpointi, Norpointiin kun viittasit, niin se oli yksi tempaus, mutta ehkä tämä kirjekin oli jollain tavalla, että kyllä se oli tietyllä tapaa niin odi näille pedoille, jotka on monella tapaa väärin ymmärretty. Mä en halua niitä lähteä inhimillistämään tai romantisoimaan luontoa, mutta kyllä mun mielestä me, meidän pitäisi katsoa luontoa tai ihan toisiammekin vähän inhimillisimmin silmin, ja se ilmenee tässä meidän luontosuhteessa ne tietyt kipupisteet, ja juuri suden kohdalla, Tämä tietynlainen luontosuhteen niin kuin, kiperyys näkyy tosi vahvasti ja, ja, ja se on mun mielestä aiheemmisto ihan hyvä keskustella ja katsoa sitä eri näkökulmista.
0: Luotokuvaaja ja toimittaja Kimmo Ohtonen, onnittelut vielä Tieto-Finlandia ehdokkuudesta kiitos kun pääsit käymään. Kiitos.
2: kuume.
0: Seuraavan keskustelun jälkeen kuulijat todennäköisesti tietävät enemmän siitä näkymättömästä työstä taidenäyttelyiden ja taideprojektien takana. Laura Köönikkä, Jussi Koitela kuraattorit, tervetuloa Kuultakuumeeseen.
3: Kiitos. Kiitos.
0: Jos teidän pitäisi markkinoida itseänne kuraattoriksi johonkin paikkaan, niin miten esittelisitte osaamistanne cv n Laura Köönikkä.
4: Oh, <laughs> tota, mm.
0: Mikä olisi listalla ensimmäisenä? No,
4: ensimmäisenä varmaan oli se, että olen tehnyt näyttelyitä jo 14 vuoden ajan, eli pitkä, pitkä historia on jo takana. ja Työskentelen mielelläni taiteilijoiden kanssa ja olen mielelläni tällainen välittäjä, tekijä, organisaatio ja taiteilijan välillä. Ja, ja olen tehnyt paljon näyttelyä myös ulkomaille, Japaniin ja, Englantiin, ja Nyt tehdään parhaillaan näyttelyä Ruotsiin. Ja, ähm, Ehkä se sellainen seitsemän sivun CVn tiivistäminen yhteen lauseeseen niin, ei niin. ehkä ole paras puolen. mutta
0: periaatteessa siis kesto ja kansainvälisyys. Jussi Koetola, tuolla, mainitsitko sinä jotain nimekkäitä taiteilijoita tai merkittäviä taidemuseoita tai nimekkäitä työn tilaajia vai olisiko sinullakin tätä, että ulkomailla ollaan myös?
3: No varmaan äh, ehkä noin nime- nimekkyydet laittasi. Ehkä ne tulisi ihan viimeisenä, jos niinku tavallaan, tai tuleekin monesti viimeisenä, jos, jos niitä nyt voi nimekyksiksi katsoa tai miettää, kokea, mutta tota, varmaan mä aloittasin, mä monesti mä olin ää, tavallaan kuraattorikoulutusohjelmassa viime vuonna Amsterdamissa ja siellä oli viikoittain sellaisia verkostoitumiskautta muuta tapaamisia, joissa joutui esittelemään itsensä jatkuvasti. Ja sitten siitä tuli vähän niin kuin vitsikin lopulta sitä, koska esittelee itsensä 20 kertaa viikossa parhaimmillaan. Niin, niin sitten se monesti sen huomasi, sen aloittaa sillä tavallaan jotenkin sillä sisällöllisellä kiinnostuksella, kiinnostuksen kohteilla, että mistä on kiinnostunut taiteessa tai suhteessa taiteeseen tai suhteessa taiteen ja yhteiskunnan niin kysymyksistä, että vaan, että jotenkin se oli luonteva tapa itselle. Mä en tiedä, onko se kovin hyvää markkinointia, mutta siis tota, tavallaan aloittaa esitellä itsensä tai aloittaa esi- esittelemään itse.
0: No, kun ammattikuvaa määritellään, joku saattaa sanoa, että no valokuva on ole vaikeaa, että siinä vain painetaan sitä laukaisijaa. Että ei toimittajan homma tai kirjallinen ole vaikea, että kirjoitat vain sanat alas tai juristin homma, että luet vain lakikirjasta sen tekstin. No mikä on suurin väärinkäsitys itse kuraattorin työn kuvassa, jonka te haluaisitte oikaista?
4: No mä itse olen törmännyt siihen, että, että tota, monelle ehkä kuraattorin työ näyttäytyy aika glamourina, että että ki- kierrellään tuolla kansainvälisiä biennaaleja ja n- nähdään niinku kokkareilla ihmisiä ja kaikki on ja käydään vähän käyskentelemässä työhuoneilla ja gallerioiden avajaisissa ja museon avajaisissa, mutta tota, se on niinku se pieni hiekan hyvänen siellä kaiken sen muun työn rinnalla. Ja, ja, ja käytännössä siis ainakin oma työ pääsääntöisesti muodostuu sähköpostin nakuttelusta aika yksinäisestäkin työstä Onneksi on saanut jakaa monta projektia jo kollegojen kanssa, mutta tota, mm, enemmän niin kuin haluaisin sitä tuoda esiin just, että kuraattorin työ on aika paljon myös tuottajan työtä. Et tehdään todella siis hands-on hands on työtä, etsitään materiaaleja ja mietitään ihan niin kuin teknisiä ratkaisuja ja säädetään kuljetuksia ja puhutaan taiteilijoiden kanssa teosten sisällöstä ja tai ainakin itse toimin näin ja sitten tota, yritetään miettiä niin kuin, kaikenlaisia muita tapoja ehkä nähdä tai tehdä uudella tavalla. Että mä itse rakastan kaikkea, mikä ei ole ehkä aina se sama formaatti tai sama tapa tehdä. Että et, no ehkä siitäkin syystä, että on ollut alalla jo niin pitkään, niin en halua, niin kuin, että aina vaan toistetaan samaa kaavaa. Ja välillä itse asiassa onkin vähän niin kuin, silleen, saattaa huomata, että... että Välillä niin tulee pikkusen kriisejä itsen, itseni kanssa myös siinä, että, että toivoisin, että, että alalle tulisi lisää uusia kuraattoreita. Ja, ja tosi hienoa, että Jussikin on niin ollut nyt tässä kansainvälisessä kuraattorikoulussa, koska Suomessa ei ole yhtään liikaa kuraattoreita. että vähän, vain instituutiot käyttää vierailevia kuraattoreita.
0: Jussi Koetela.
3: No Voisin ehkä jatkaa, kautta lisätä tuohon, että mulla itsellä menee... Itse asiassa varmaan suuri, jotenkin suuri osa työajasta menee ihan siihen, että tavallaan lukee ja ottaa asioista selvää. Ja niin yrittää niin ymmärtää, mitä ympärillä tapahtuu ja mitä ihmiset puhuu ja mitä ne ajattelee ja miten se liittyy. Että varmaan niin monesti, kun yrittää tehdä jotain vaikka sähköposteja kirjoittaa, niin, se on, niin kuin, se on tietysti semmoista se oma työnteko. Että sitä niin päätyy lukemaan, kun saa jostain sanasta tulee mieleen jotain muuta, niin jonkun artikkelin netistä ja sitten hyppää johonkin kirjaan. Ja sitten se on jotenkin jatkuvaa sellaista, sitten katsotaan taiteilijan nettisivuja, sitten menee jonnekin muualle, niin kuin näkee jonkun ja sitten sellaisen niin kuin asioiden niin jotenkin yhdistelyä jatkuvasti. Ja se on musta varmaan itselle sellainen, niin tai ehkä mun omalle just työskentelylle sellainen luonteomainen tapa jotenkin, tuottaa tietoa tai uusia merkityksiä. Ja itse asiassa se ei ole sellaista, niin kuin, vaikka se on niin ns tai jotenkin sellaista, niin se itse asiassa vie niin kuin, tavallaan, jollain tavalla tilaa ja aikaa kuitenkin aika paljon Semmoinen, niin kuin, sen kokemuksen ja ymmärryksen kertyttäminen jollain, jollain tavalla
4: ja tota se on varmaan parhaimmillaan, että mm. et oihän, et jos joku antaisi mulle miljoona euroa käteen ja sanoisi, että tee mitä haluat, niin tota. mä varmasti lukisin kirjoja ja kuuntelisin musiikkia, kävisin mm. päiväleffassa ja ö, keskustelisin vielä enemmän taiteilijoiden kanssa ja haaveilisin mm. näyttelyissä ja näin, että... Et,
0: Kunnes huomasti, että se on valtavan stressaavaa.
4: <laughs> Joo, kyllä. Et, tota, kyllähän kuin niinku, Paljon liittyy siis vapautta just tehdä tätä, mitä Jussikin kuvaili, mutta myös se, että että kun tehdään aikataulut painaa päälle ja deadlineit ja hakemukset ja tekemiset vaatii joskus kuitenkin sen viimeisen deadline-päivän, niin niin silloin itse pakenen aina aika ajoin jonnekin mökille tai residenssiin tai jonnekin kännykän tavattomattomiin, jotta Pääsen tuohon vastaavaan mm. tilaan, mitä Jussi just kuvaili. Mm. Että. Ehkä, ehkä mä olisin,
3: että ehkä tuon kommenttina mulla tuntuu, että testinä on aina nämä, tavallaan nämä, miten rakentuu ansaintalogiikka tälle taustalle, niin se vaikuttaa myös aika paljon siihen, mikä työ, työtä. Mulla on tällä hetkellä ollut, ollut hirveän onnellinen tilanne, kun on ollut apuraha, siis tavallaan tehdä freina tai silleen omasta lähtökohdasta tällä hetkellä hyvin vahvasti asioita. Niin se on myös mahdollistaa sellaisen, niin kuin, Sellaiset ei tarvitse jatkuvasti puskea niin kuin, ää, seuraavaa parin sadan euron tai parin tonnin jotain palkkiota kohden mm. jollain tasolla. Mutta, siis se, mutta ehkä myös se, myös se alkuperäinen kysymys voisin sanoa myös liittyen tuohon, että tohon tavallaan mikä se suurin myytti, jota, johon törmää jatkuvasti varsinkin, oikeastaan varsinkin Suomen kontekstissa on se, että tavallaan se kuraattorin työ se on sellainen niin sisostussuunnittelija ehkä. Niin kuin jotenkin se semmonen niin kuin, että se on sellainen fyysinen, tilallinen niin asioita teosten valinta ja laittaminen tilaan, niin se on niin kuin tavallaan si, that's it. Ja sitten sille laitetaan joku yhden sanan otsikko sille.
0: Vaikka se on vaan muutama prosentti.
3: No niin, vaikka, ja mä huomaan toimivani enemmän ja enemmän sille, että ei, tavallaan siis joku pääsääntöisesti joku tilaajattelu tulee ehkä multa tai mä jotenkin niin Teen sitä taiteilijoiden kanssa yhdessä, mutta sitten jos mä olen siinä tilassa, niin mä että taiteilija tekee sen itse asiassa sen oman työnsä siinä fyysisesti ehkä paremmin kuin se, että mä itse koko ajan puuttusin mm. sellaiseen niin kuin fyysiseen tai jotenkin tilaisuus suunnitteluun suoraan. Mm.
0: No hei, oletteko te merkittävimpiä kuraattoreita Suomessa?
4: Öö, no <tuh> tota, ehkä niin kuin mä kuitenkin sanoisin niin, että nämä kuraattorit, jotka istuvat tuolla isoissa kansalliskalleriassa ja taidemuseoissa, niin heillä tietenkin on se, että heillä on mieletön valta niin valita ohjelmaa heidän organisaatioon ja valita tekijöitä, joita he voivat nostaa tota, esille omassa ohjelmassaan ja he voivat niin ihan suoraan vaikuttaa esimerkiksi taiteilijan uran
0: mutta onko se sama asia kuin museon johtajat tai museon johtajat? No kyllä, se siis on, koska
4: mm-hmm. siis esimerkiksi Emmassa on nyt parhaillaan mm-hmm. iso näyttely, jonka on Emman johtajapilvi Kalhama kuratoinut itse. Mm. Että, että totta kai se on, siis hirveän paljon museossa menee tietenkin hallinnolliseen työhön aikaa, mutta tota, se on varmaan myös sellainen linjanveto, että mitä johtaja itse haluaa tehdä. Sara Hildenin taidemuseossa, museon johtaja aina on toiminut myös kuraattorina, että
0: Mutta myöntävätkö he teidän mielestänne, että he käyttävät valtaa?
4: No he varmaan ymmärtävät sen ihan itsekin, kun he pystyvät näkemään paperilla, kuinka paljon heillä on esimerkiksi rahaa tehdä uusia projekteja. Vallankäyttö on tietenkin sitä, että sä pystyt mahdollistamaan asioita, jotka tuottaa ehkä jotain uutta ja valitsemaan ihmisiä projekteihin, joilla on hieno tulevaisuus edessään muuta. Että, että, tota, että mun mielestä tämä on huvittavaa, että, että puhutaan paljon vallankäytöstä ja siitä, että miten, ähm, miten niin kuin valta jakautuu taidekentällä. Ja mut itse kutsuttiin just taiken visuaalisen alojen työryhmään valitseman apurahojen saajia ja muuta. Mä en itse ole todellakaan hakeutunut siihen, vaan mua oli ehdottanut eri tahot. Ja nyt mä oon saanut hirveästi palautetta, että miten mä olen pätevä Olemaan siellä jäsenenä, mikä mun mielestä on tosi huvittavaa, koska en mä itse ole itseäni sinne ehdottanut ja vuorokauden halusin miettiäkin, että otanko tämän tehtävän vastaan, mutta tämä jotenkin se, että, että, että taidekentällä vallasta puhutaan todella vähän, vaikka, vaikka annetaan ymmärtää, että on, on paljon tahoja, joilla on paljon valtaa, mutta sitten nämä valtaa pitävät. Hirveän vähän just myöntävät ehkä sitä, että mihin kaikkea he kykenevät.
0: Se on varmaan vähän sama kuin toimittajien kohdalla, että myönnetään se, että toimittajat käyttävät valtaa jo valitessaan vieraat, kuten minä olen valinnut teidät. Mm, <laughs> mutta, mutta sitten siitä ei sen enempää puhuta. Jussi Koitella, no. millä, ta- millä tavalla taidekuraattori käyttää valtaa?
3: No... Mä sanon ihan nopeasti tuohon ensimmäiseen kysymykseen vastauksen tuohon merkittävyyteen. <laughs> että siis mä koen, että tavallaan, jos ihan suoraan mä sanoa, että kyllä mä koen, että mä oon siinä omassa, mitä, koska se jakaantuu kuitenkin oikein pieniin paloihin, mitä tekee, niin koen itse olevan ihan merkittävä siinä, mitä ite just, mistä on just itse kiinnostunut ja minkälaista kuratoinnista on kiinnostunut, mm. jos katsoo niin kuin Suomen kenttää Mutta tota, se, ehkä niin kuin, se merkittävyys ja miten valtaa käytetään, mikä va, mitä valta tarkoittaa, niin se on tietysti... Kaksi eri asiaa tavallaan, mutta se, ja ja, se on että, että sitten se, ää, miten valtaa käytetään, musta tuntuu, että valta on semmoinen, mä tosi monesti mietin, että se valta on jotenkin, mä näen, se näyttäytyy mulle itselle semmoisena niin verkostoina jossa ikinä ei käytetä yksivaltaa, vaan se on niin kuin tavallaan valtaa, jota käytetään joidenkin ihmisten kanssa, ja se muu kanssa, joka on niin kuin, ei se, jos ei ole se niin kuin stabiili se verkosto. Että monesti, monesti se vaan niin kuin jonkun asian esille tuleminen tai materialisoituminen tai mahdollistuminen on niin kuin äärimmäisten sellainen niin kuin ketjujen tuote. Ja no. mä sanonut, että monesti ta, tämä liittyy taidekäsitykseen vahvasti, että ajatellaan, että on, on taiteilija, joka tekee teoksesta joku valta, joka ant, laittaa sen esille. Mm-hmm. Vai jotenkin se on semmoinen, niin että äh, to, tai tavallaan siis, että siinä liittyy niin paljon, että ennen kuin se taiteilija on tehnyt sen teoksen, niin siinä on jo tavallaan ollut muita verkostoja mm-hmm. vallan niin kuin, tuotteita, että se on tehnyt sen niin tai näin. Että se on vähän sellainen niin kuin rihmasto on vaikea ymmärtää sitä, että mitä missäkin, kukaan missäkin. Totta kai on siis sellaisia hahmoja, joilla on paljon budjettia ja pystyy mm. määrittelemään niin kuin tavallaan, mistä puhutaan tai sellaista... Ja näiden isojen mm. instituutioiden, niin. mutta sitten
0: toisaalta varmaan on mm. niitä, joilla kuratorian keskuudessa on mielipidevaltaa.
4: Juontaja niin Mulla ainakin itse, mä, mä voin sanoa, että mulla on valtaa just sen takia, että mä oon itse tehnyt sen, mitä mä itse teen. Et mä pidän sitä valtavana niin kuin voimavarana, että mä itse voin päättää, kenen kanssa mä työskentelen, Mitä projekteja mä otan vastaan, mistä mä kieltäydyn, kenen kanssa mä haluan tehdä jotain. Ja se on mun omaa valtaa, mitä mä käytän myös omassa työssäni projektien tekemiseen. Ja ja just tää tää on ihan totta, että valta valta myös kasvaa oudolla tavalla eri eri tahojen hyväksynnän myötä. Mutta mun mielestä taidekentällä on itse asiassa aika helppokin saada valtaa, jos siellä vaan toimii. Että mun mielestä taidekentällä Suomessa on hirveän paljon toimijoita, jotka on aika passiivisia ja, mm. ja ei, ei ota itselleen tilaa, vaikka he olisi siihen mahdollisuus. Ja, ja silloin, silloin valta ehkä nimenomaan jyvittyy niille, jotka sit ovat aktiivisempia mm. ja työskentelevät enemmän alalla.
3: Niin ja sen huomaa, että ehkä, ehkä se on jotenkin sellainen, niin kuin, se on sellainen niin kuin puheenvalta ja symbolista valtaa, niin jos vaan käyttää sitä, jos vaan on... Niin esillä ja sanoo jotakin, niin sitten tulee, pä- kysytään tämän tyyppisiä ohjelmia joka tavallaan lisää mm. sitä. Mutta sitten se, ehkä se, voisin sanoa, niinku, että monta kertaa tosiaan ihmiset ovat aika niinku passiivisia sen mm. oman valtansa ja mielipiteitänsä ja näkemystänsä kanssa. Että on semmoinen niinku, että, olo, 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 että ottakaa nyt se, siinä se on. Niin on
4: minullekin, kun aika provosoivastikin väliin kommentoin esimerkiksi omassa Facebook-profiilissa niin eri asioita, koska ihan tietoisesti teen sen, kun haluan herättää keskustelua, niin mulla aina välillä ihmiset sen sanoo tietenkin positiivisia kommentteja, mutta et myös se, että et ihmiset sanoo, että, että miten sä uskallat, että miten sä niin uskallat sanoa jotain ääneen, ja mulla on välillä jotku sanonutkin, että varo, varo, että se voi vaikuttaa sun työmahdollisuuksiin, mutta eihän niinku... Siis taidekenttä, jos mikä pitäisi olla vapaa mielipiteille niin, ja vapaa keskustelulle. keskustelulle ja, ja, ja myös se, että mitä sitten. Mitä, ehkä ne projektit, mitä mä en sit vastaanota, jos minulla on joku mielipide, niin mä en ehkä haluaisi niitä ottaa vastaan edes. Että hmm. et jotenkin sellainen, että rohkeutta pitäisi olla kaikilla ehkä enemmän.
0: Niin tässä on sekin jännä puoli, että varmasti on osin niin, että kun kuraattorit... Järjestävät näyttelyitä, projekteja, ovat tekemyissä taiteilijoiden kanssa, niin he myös osaltaan osaltaan muokkaavat yleisön taidemakua. Pikku hiljaa, ajan kanssa ainakin. Näin näin itse heitän tämän ajatuksen loppuun. Laura Köönikä ja Jussi Koitela, kiitos teille, kun päästi kultakuumeeseen.
3: Kiitos. Kiitos.
0: Viikonloppuna tuli tieto, että näyttelijä Pentti Siimes on kuollut. Siimes oli kuollessaan 87-vuotias. Siimes rakasti esiintymistä lapsesta saakka. Hän oli koulun näytelmien tähti ja esiintyi monilla harrastaja näyttämöillä jo ennen ammattiuransa. Seuraavassa siimes itse muistelee uransa alkua ja hänelle tärkeitä tekstejä. Katkelmat ovat vuodelta 1996, juha Mäkelän toimittamasta ohjelmasta vieraananne Pentti Siimes.
5: Kyllä uskon, että mulla on teatteri aina kiihottavinta. M- mulla on ihan tämmöinen muistikuva ylittäessäni Rautatientoria ikä kymmenen. Ja pysähdyin siihen ja katselin kansallisteatterin päin. Ja tiesin, tuossa on kerran minun työpaikkoon. Muistan oikein hyvin sen hetken, kun menin kansallisteatterin teatterin näyttelijäkunnan ovesta. Kiipesin näyttämölle ja siellä näin. Nollassa istumassa Eeva Kaarina Valasen. Ja lähestyin häntä varovasti ja kysyin, anteeksi, voitteko neuvoa, missä mahtaa olla Vilho Ilmari. Ja hän lähti ystävällisesti opastamaan yli näyttämön ja, ja vei minut Vilho Ilmarin ovelle. Ja, ja siellä kerroin asiani Ilmarille, että haluaisin pyrkiä teatterikouluun ja tiedän, että olen myöhässä, mutta tässä oli armeija välissä. Ja sitten hän sanoi, että no onko teillä mitään... Mitä esittää? Ja sitten sanoin, että kyllä sopiiko esimerkiksi Pätöfi. Siihen aikaan olin kovasti innostunut Pätöfistä. Nämä runoilijat nehän aina vaihtelee. Mutta, mutta Pätöfi oli, oli, oli dramaattista ja, ja, ja hurjaa ja onkarilaista ja kaikkea tällaista. Niin, että, että mä otin muistaakseni, mä olin ajatellut ottaa, Mielipuolen. Mutta se on aika pitkä runo, niin mä ajattelin, että aloitetaanpä ensiksi tämmöisellä päivällisen jälkeen. Ja, ja kun mä olin sen päässyt lävitse, niin Ilmari sanoi asian selvä. Ja niin pääsin sitten teatterikuluun. Ei siihen tarvita mitään muuta kuin valtava halu näyttämölle. Kai siinä on aika paljon sitten narsismiakin, koska koska näyttelijähän on melko itsekeskeinen. Mutta haluan sanoa, näyttelijän ammatti on myös palveluammatti. Se on sekä, että (laughs) vaikea mennä itse sanomaan, kokeeko itsensä, ekosentriseksi näyttelijäksi minä haluan loistaa tällä näyttämällä, tai, tai, tai palvelijaksi, yleisön palvelijaksi ja muiden palvelijaksi. No, mutta kyllä mä väittäisin kuitenkin, että minusta ei koskaan voisi tulla diivaa niin sanottua yksinäyttelijä, ja minä ei mitään järkeä. Koko näittelemisen ideahan on siinä, että me yhdessä teemme, ja sinä ja minä, ja ja. ja. Kuinka hauska on, on juuri ottaa toiselta ja saada toiselta. Ja kuinka kiva oli mennä siihen mukaan leikkimään ja, ja ottamaan mittaa toisesta, mitä tarkoittaa tuolla ahaa. Siis koko ajan näitä aha elämyksiä, sehän on upeata sellainen.
0: Siinä äänessä oli näyttelijä Pentti Siimes, joka kuoli viime viikolla.
2: Kultakuume.
0: Tämänvuotiset kulttuurilehtien laatupalkinnot myönnettiin tänä aamuna Tulijet Savulehdelle sekä Astra-lehdelle. Laatupalkinnot myönsi opetus- ja kulttuuriministeriö. Nyt puhelimessa on Tulijet Savulehden päätoimittaja Vesa Rantama. Oikein hyvää iltapäivää.
6: Hyvää iltapäivää.
0: Ja onnittelut sinne.
6: Kiitos paljon.
0: Toinen päätoimittaja Tulijet Savulehdessä on Anna Tomi. Mikä oli sinun ja Annan reaktio, kun saitte tiedon, että lehtenne palkitaan?
6: No, kyllä se oli aika yllättynyt, niin kuin varmaan aina, jos tulee tämmöinen ikään kuin virallinen tunnustus, niin ensimmäinen on yllätys. Mutta sitten kyllä me oltiin aika pian myös, tunnettiin kiitollisuutta ja erityisesti siitä, että koetaan, että tämä lehden niin kuin pitkä historia ja yli 20-vuotinen historia niin kuin nykyrunon äänenkantajana sai tätä kautta nyt tunnustuksen myös.
0: Näissä palkintoperusteissa sanotaan seuraavaa. Vuodesta 1994 ilmestynyt Tuliet Savu tekee ansiokkaasti näkyväksi suomalaista runouskulttuuria. Se nostaa rikkaasta aluskasvillisuudesta esiin uusia huomionarvoisia kotimaisia tekijöitä sekä tekee tunnetuksi kiinnostavia ulkomaisia runoilijoita. Vesa Rantama, ymmärrätkö mihin viitataan tuolla sanaparilla? Rikas aluskasvillisuus.
6: Kyllä minulla valistunut veikkaus siitä, siitä on, että tämä lehden historia oikeastaan vuodesta 1994 lähtien ja erityisesti 2000-luvulla niin on myös monipuolistuvan runouskulttuurin ja runokentän moniäänistymisen historiaa. Ja sikäli niin kun sieltä me amennetaan ne lehden sisällöt niin eri, erilaista äänistä, mitä runokentällä on. Ja Erilaista hyvin marginaalisistakin kiinnostuksen kohteista, josta silti koetaan, että voidaan kirjoittaa yleistajuisesti ja suuremmalle yleisölle. Eli halutaan ajatella, että tässä samalla on tämä Suomen moninainen runokenttä saanut jonkinlaisen tunnustuksen, koska ollaan kuitenkin ainoa painettu runouslehti Suomessa tällä hetkellä.
0: No mitäs tuli, että Savutoimituksessa on suunnitteilla seuraavaksi lehdeksi?
6: Meillä on tulossa tämmöinen käännösteemainen numero, joka itse asiassa ei ole lehden historian ensimmäinen, mutta tässä, tässä on tulossa hyvin, hyvin monipuolisesti erilaisia käännöksiä niin kuin eri puolilta maailmaa, runouksista ja sitten tota, Esseitä, jotka käsittelee kääntäjän näkökulmasta, kääntäjän työtä ja tuota, siihen kuuluvia asioita. Ja kääntäjät on just sellainen ryhmä, jotka yleensä etenkin runouden kääntäjät on jotenkin aliarvostettuja tai eivät meidän mielestämme saa useinkaan sitä huomiota, minkä ansaittivat. Se työvaativuus on niin hurja. Ja usein se on kliseekin sanoa, että se on mahdotonta kääntää runoutta. Me halutaan nyt pohtia jälleen kerran, että onko näin tässä numerossa.
0: Meidän saa rantamaan vielä parilla sanalla, kun tämä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä palkitussumma on 7000 euroa. Mihin aiotte käyttää rahat?
6: No, tuota, tämä me varmaan laitetaan sillä lailla säästöön, että tämä turvaisi niin lehden toimintaa vastaisuudessakin. Niin heikompinakin vuosina, joita usein kuitenkin kulttuurilehdille tulee eteen.
0: Tulijat Savulehden päätoimittaja Vesa Rantama. Onnittelut vielä ja kiitos tästä haastattelusta.
6: Kiitos paljon.
0: Ja nyt täällä studiossa pureudutaan muihinkin kulttuurilehtiä ja niiden ajankohtaiseen antiin kulttuurilehtikatsaukseen. Tulee kertomaan Laura Haapala, terve.
7: Tervehdys, tervehdys. Eli minä nyt muutamia nostoja otin tähän lähetykseen ja tänään kun... Täällä te olette jo puhuneet taidekuraattorin työstä, niin ajattelin ensimmäisenä nostaa esille tuoreimman Rondo Classic-lehden artikkelin, joka kertoi kapellimestarin työstä. Ja tässä artikkelissa orkesterimuusikot kertovat, millaisilla tavoilla kapellimestarit välittävät näkemyksensä orkesterille. Ja yleisellä tasolla jutussa puhuttiin siitä, että kuinka kapellimestarin työssä tarvitaan egoa ja likon laitetaan niin keho kuin persona, eli työ on myöskin varsin fyysistä ja aika mainioita konkreettisia esimerkkejä nostettiin esille kotimaisista kapellimestareista. Esimerkiksi Esa-Pekka Salonen on Turun filharmonisen orkesterin toisen konserttimestarin mukaan Ää, erittäin verbaalinen ja hän muisteli haastattelussaan, kuinka Salonen on taannoin käskenyt soittaa, kuin läskilehmä putoaisi tornista. <tos- tietysti <tos- tietysti <tos- tietysti> ja äh, aika ihanasti muotoiltu. <tos- tietysti> eikö, eikö? Ja sanataitureina nostetaan esiin myös muun muassa Hannu Lintu ja energisen hauskana kapelimestarina Sakari Oramo. Ylistystä saa myös Leif, Leif Segerstam, jota pidetään hauskana, mutta erittäin selkeänä kapelimestarina, joka harrastaa niin vitsien kertomista ja sanoilla leikittelyä kuin spontaania tilannekomiikkaa. Ja maininta tulee myös Susanna Mälkille, joka vastikään äh, valittiin Musical America-julkaisussa vuoden kapelimestariksi. Hän on kuulemma säh- sähköinen ja tarkka. Kapelimestari, jonka työhön on tullut iän myötä lisää rentoutta.
0: Miten muuten, Laura, ymmärrätkö itse, kun kaapelimestari heiluttaa puikkojaan, että mitä ne tarkoittavat?
7: Vanhana musiikkilukeolaisena jossain määrin osaan kyllä lukea, mitä mitä siinä tapahtuu, mutta siitä on kyllä jo niin tovi, että että pitäisi varmaan hetki miettiä. Ja minkäs verran meille riittää vielä aikaa, minulla olisi pari muutakin nostoa. No, nostellaanpa lisää asioita. Lehtiset elokuvaleiden tuoremmassa numerossa puhuttiin dokumenttielokuvan tekijöistä ja tämän artikkelin oli kirjoittanut Joonas Beriheli, joka on paitsi dokumenttikilan puheenjohtaja, myös dokumenttiohjaaja ja tuottaja itsekin. Hän tässä jutussaan kauhisteli sitä, kuinka kotimaisen dokumenttielokuvan tavoitepudjettina pidetään nykypäivänä 200 000 euroa joka hänen mukaansa on siinä määrin riittämätön, että jos hän olisi omissa töissään joutunut budjetin sensuuriseksi karsimaan, niin se olisi käytännössä tarkoittanut sitä, että hän ei olisi voinut välittää liiton säännöistä ja palkkataulukoista, vaan olisi joutunut pyytämään kuvasryhmää tekemään töitä alihintaan ja ehkä osin myös ilmaiseksi. ja Lisäksi kuvaspäivätkin olisi todennäköisesti pitänyt puoleen karsia. Ja Eipä hän ole itsekään hirveästi pystynyt palkkaa nostamaan ja kertoi esimerkkinä, että kun hän ohjasi ja tuotti miesten vuorodokumenttia 16 kuukautta, niin koko tältä ajanjaksolta hän nosti itsellensä palkkaa yhteensä 1600 euroa. Oho. Se ei ole oikein mitään puolentoista vuoden työstä käytännöstä ja Berihal että että tekijät yhdistäisivät voimansa ja vaatisivat, että dokumenttielokuvan tekijöitä ei pitäisi kohdalla elokuva-alan listana, vaan heidänkin pitäisi saada keskittyä työhönsä samanlaisella ammattimaisuudella kuin muidenkin elokuva ammattilaisten.
0: No sitten, silloin on vielä yksi elokuvaa sivuava nosto, tulla.
7: Kyllä, ja t- tämä oli aika mielenkiintoinen ja hämmentävä, jossain määrin ihan haasteellinenkin, polveileva, luettava, eli Lauri Timosen essee. Löytyi tuoreimmasta filmihullusta ja tässä artikkelissa käsiteltiin elokuvan ja maalaustaiteen välistä yhteyttä ja käytännössä sitä, että millä tavalla maalaustaide on elokuvallista. Siellähän oli esimerkkejä aina keskiajalta alkaen. Esimerkiksi Johannes Vermeer 1600-luvun taidemaalari käytti symboliikkaa ja koodeja, kuten vaikkapa valkoisia viiniä sisältäviä posliinikannuja ja sipuleita ja kanoja ja hedelmiä symboloi. Erotiikkaa vähän vastaavalla tavalla, josta tulee mieleen myöhempien aikojen elokuvien sensurihistoria. Ja Lauri Timonen myöskin poimi esille sellaisia asioita, että kuinka esimerkiksi eläimiä ja lapsia on kuvattu maalaustaiteessa hyvinkin elokuvamaisesti ja ja kuinka teknologia on muodostanut huomattavan osan niin maalaustaiteen kuin elokuvan dramaturgiaa ja, ja kuinka esimerkiksi kaupunkivisioita, utopioita ja dystopioita on kuvattu niin kuvataiteessa kuin elokuvassa hyvin, hyvin samankaltaisin keinoin. Ja tekstissä toki muistutettiin myös, että monet kuvataiteilijat ovat Myöhempinä aikoina tavalla tai toisella osallistuneet elokuvan tekon esimerkiksi Salvador Dali, joka on tehnyt yhteistyötä New Walt Disney kuin Alfred Hitchcockin kanssa. Ja kiinnostava pohdinta oli myöskin siitä, että missä määrin elokuvat ovat kenties ottaneet vaikutteita maalauksista. Yksi tällainen huomio oli se, että mahtoiko esimerkiksi Gustav Klimtin beethoven friitsissä maalaus vaikuttaa King Kong-elokuvan ilmeeseen.
0: Aika mielenkiintoista Tuossa kun Walt Disney mainittiin, niin tuli mieleen tässä vasta ikään kun siellä Sellaa haastateltiin kultakuumeessa ja hän sanoi, että kun se joku merkillinen Disney-niminen setä omi nasun ja nasun nimen.
7: Näinhän se merkillinen Disney-niminen setä on ehkä kenties tehnyt.
0: Onkohan vielä jäädytyksessä?
7: En muuten tiedä, pitää varmaan googlata.
0: No joka tapauksessa Laura Haapala, kiitos vielä tästä katsauksesta. Kiitokset. Tämän vuoden tietokirjallisuuden finlandia palkintoehdokkaat julkistettiin aamulla. Ja tosiaan yksi ehdokkaista oli jo studiossa lähetyksen alussa. Hän oli luototoimittaja Kimmo Ohtonen. Mutta nyt seuraavaksi mennään jutussa yhden sellaisen tietokirjailijan seuraan, joka on jo palkittu. Biologi, tietokirjailija Helena Telkänranta palkittiin aiemmin valtion tiedojulkistamispalkinnolla. Ja sitten lisäksi viikonloppuna Suomen tietokirjailijat myönsi hänelle... Suomen tietokirjailijat ry myönsi hänelle tietokirjailijapalkinnon teoksesta Millaista on olla eläin. Telkän Ranta kertoi kirjastaan Kultakuumeen
8: haastattelussa viime marraskuussa. Helena, Telkän Ranta, millaisia tunteita eläimet nykytiedon alossa tuntevat?
2: No eniten on tutkittu nisäkkäitä, ja niistä tiedetään se, että kaikilla nisäkkäillä on nämä samat niin sanotut perustunteet kuin ihmisillä. Ja näitä on siis ilo, suru, pelko, aggressio ja sitten tämmöiset myöskin kuin leikkisyys ja seksuaalisuus ja hoivatunteet, eli yksinöiden välillä kiintymyksen tunne. Sen lisäksi on muutama muu, joita, joita tunnetaan toistaiseksi vähän huonommin, esimerkiksi inho ja yllättyneisyys. Nämäkin vaikuttaisi olevan sekä ihmisillä että eläimillä. Nämä mainitut seitsemän on semmoisia, mistä sekä ihmisillä että muilla nisäkkäillä tunnetaan jo tarkasti, että missä aivojen alueessa mikäkin niistä syntyy ja minkälaiset, minkälaiset kemialliset reaktiot aivossa niihin liittyy, mitkä hermovälittäjäaineet missäkin kohtaa aivoja on, on kyseessä. Eli, eli tällaiset perustunteet on niin kuin ihmisillä ja muilla nisäkkäillä hyvin samanlaisia ja näyttää siltä, että myös lintujen tunneelämä ja, ja ja tämä tunteiden aito subjektiivinen kokeminen on hyvin samantyyppistä kuin nisäkkäillä. Aikaisemmin uskottiin, että se olisi linnulla erilaista, koska niiden aivojen rakenne on joltain osin hyvin erilainen, mutta uuden päivätutkimus on osoittanut, että lintujen aivojen toiminta on kuitenkin näissä tunteiden osalta ratkaisevissa kohdissa hyvinkin samantyyppistä kuin nisäkkäiden, vaikka ne rakenteet ulkonaisesti on eri muotoisia.
8: Entä sellaiset tunteet kuin yllättyminen tai inho?
2: Joo, nämä yllättyminen ja inho, on näitä ihmisilläkin vähän vähemmän tutkittuja ja elämillä erityisesti vähemmän tutkittuja perustunteita, mutta vaikuttaa todennäköiseltä, että esimerkiksi yllättäminen on semmoinen tunne, joka on on monelta esimerkiksi lampailta ja muilta lajeilta niin kokeissa löydetty. Nämä on sellaisia, joista tämä tutkimus etenee edelleen, että esimerkiksi jos me istut tässä kymmenen vuoden päästä juttelemassa näistä, niin näistäkin silloin tullaan tietämään jo vielä enemmän kuin tällä hetkellä
8: me palataan kymmenen vuoden kuluttua asiaan tämän tiivolta. Julmuus on ainoastaan ihmiselle kuuluva ominaisuus. Entä mitä pedot tuntevat saalistaessaan ja tappaessaan saaliinsa?
2: No, saalistaminen on ruoan Eli vaikka, vaikka usein saalistamisesta puhutaan tämmöisiin hyökkäyksen termein, niin todellisuudessa vaikka leijona ei vihaa zebraa yhtään sen enempää kuin niin kani vihaa porkkana. Eli petoeläimelle tämä saalistustilanne on miellyttävä. Se on hyvinkin samantyyppinen tilanne kuin mitä kissa lähtee koiralle vaikka pallon perässä juoksemiseen liittyvä mieli hyvää, tai muutaminen lelun sieppaamiseen liittyvä mieli hyvää. Se, se on hyvin eri tunne kuin silloin, kun vaikka eläin puolustaa reviiriä kilpailijalta tai ehkä puolustaa pentujaan joltain uhkaajalta, jolloin sitten on kyseessä aito tämmöinen aggressiivisuus.
8: Uusimpien tutkimustulosten mukaan kalat tuntevat myös kipua. Kyky tuntea kipua on siis muidenkin kuin selkärankaisten tuntemus. Miten tämä on todettu?
2: No, tätä on tosiaan viimeisten suunnilleen 15 vuoden aikana niin tutkittu useissa maissa. Useiden eri tutkijaryhmien voimin tätä kalojen kivun tuntokykyä usealla eri tavalla. Eli muun muassa on havaittu, että kalat oppii välttämään semmoisia paikkoja, joissa niille on aiheutettu kipua. Ne lakkaa menemästä niihin paikkoihin. Jos kalalle annetaan kipua aiheuttavaa ainetta, esimerkiksi ruiskutetaan etikkahappoa, huuleen, niin se yrittää ensin hieroa sen pois ja jos se kivun tunne, jos se, jos, ja koska se ei auta, koska se on siellä huulen sisällä, niin seuraavaksi kalat koeoloissa tekee samaa kuin nisät eli yrittää lievittää tätä kivun tunnetta sillä, että ne huojuttaa itseään paikallaan. Koska tämmöinen itsensä huojuttaminen saa erittäin pieniä määriä endorfiineja eli elimistön omia kivunlevityskemikaaleja. Mutta sitten jos tämmöiselle kalalle antaa sekä jotain kipua aiheuttavaa ainetta, että sitten morfiinia samanaikaisesti, silloin se käyttäytyy täysin normaalisti. Ja, tota, ja näin poispäin, eli tämmöisellä niin kuin kokoelmalla useita eri tapoja, mitä tässä sitä, että, että miten eläin reagoi kipuun ja kivuntuntemukseen, niin on todettu, että ei, ei ole mitään muuta loogista selitystä sille, että kalalta löytyy nämä kaikki reaktiot oppivaltamaan paikkoja, jossa aiheutuu kipua, yrittää lievittää kivun tunnetta itsensä heijaamisella ja lakaa tuota käyttäytymistä epänormaalisti jossain lääkettä. niin nämä kaikki yhdessä osoittaa, että ei ole mitään muuta järjellistä selitystä tälle kaikelle kuin, että se kipu on aito koettu tuntemus.
8: Silloinhan kalat tuntevat myöskin stressiä. Miten tiedetään, Kyllä. että kalat tuntevat pelkoa?
2: No sitä on mitä muun muassa myöskin, no siis on sekä kipuun että pelkoon liittyen niin myös nämä vastaavat fysiologiset reaktiot ja aivokemialliset reaktiot kuin, kuin meillä nisäkkäilläkin. Mutta myös sen näkee käyttäytymi- käyttäytymisteistä, kalat myös oppivat välttämään paikkoja, joissa Joissa ne on kokenut pelottavia kokemuksia. Ja kalojen stressiä tutkitaan nykyään aika paljon, Kala, Suomessa ei vielä kovin paljon, mutta muun muassa Iso-Britanniassa ja Portugalissa, muutamissa muissa Euroopan maissa, niin on alettu tutkia kalojen stressiä yhteydessä kalanviljelylaitoksiin. On etsitty keinoja, että miten kalanviljelylaitosten olosuhteista voisi saada vähemmän stressaavia kaloille, koska stressi on myös kaloille ihan aito, aito ilmiö, ei, ei pelkästään jotain, mitä tapahtuu sen elimistölle, vaan myös sellainen, joka... Jonka se kokee subjektiivisena tuntemuksena.
8: Vuoden luontokirjaksi valittiin kolme vuotta sitten Antti Leinosen ahma. Teoksen kansikuvassa on järven jäällä takamuksilla viilettävä ahma kuono leveässä virneessä. Eläin näyttää nauttivan täysillä. Talvipäivän riemuista. Kysyin asiaa Antti Leinuselta, ja hän vastasi, että hänen käsityksensä mukaan ahma oikeasti nauraa, koska on niin mahdottoman iloinen. Miten eläimet ilmaisevat iloa, paitsi tietysti koira.
2: Joo, no tässä, tässä esimerkiksi Tässäkin esimerkissä oli kysymys, mitä ilmeisimmin leikkikäyttäytymisestä, jota on luonnovaraisilla eläimillä, luonnovaraisillakin eläimillä, paljon enemmän kuin usein uskotaan. Luonnovaraiset eläimet näyttävät meistä aika vakavilta sen takia, että me hyvin harvoin päästään näkemään niiden leikkejä, johtuen siitä, että kaikki leikit loppuvat sellaisessa tilanteessa, jossa on pienikin uhka siinä ympäristössä. Eli esimerkiksi lähestyvä ihminen eläimet yleensä luonnossa huomaa meidät jo kauan ennen kuin me huomataan niitä. Eli niillä leikit tehtiin hyytyä jo ennen kuin me niitä nähdään. Mutta tota, leikki on yksi niistä asioista, joita eläimet tekee, tai leikki tyypillisesti on sellainen asia, jota eläimet tekee sen aiheuttaman mielihyvän takia. Että vaikka siitä on myös pitkän tähtäimen hyötyjä, koordinaatiokyky kehittyy ja näin poispäin, niin se syy, minkä takia se yksilö siinä hetkessä tekee niin kuin erilaisia niin kuin ihan puhtaasti huvittelun vuoksi asioita, on se mielihyvän tunne, jonka siitä saa.
8: Mitä koira näkee katsoessaan omistajansa kasvoihin?
2: No sitä on muun muassa mun kollegat tuolla Helsingin yliopistolla, Sanni on ja Heini Tönkvist ja Mia-Maria Kujala tutkinut katseenseurantakokeilla, eli käyttänyt näitä samoja silmänliikekameroita mitä ihmispsykologiassa paljon käytetään. Kamera, joka asetetaan ihmisen tai eläimen eteen ja kamera sitten rekisteröi, että mihin ihmisen tai eläimen silmät minäkin hetkenä osoittaa. Ja tota, on nähty muun muassa, että koirat katsovat sekä ihmisten että koirien valokuvia, Samalla tavalla kiinnittää erityisesti huomiota silmien alueisiin ja muihin ilmeiden kannalta mielekkäisiin alueisiin. Ja koira tunnistaa omistajansa myös valokuvista, että koira katsoo tuttujen ihmisten valokuvia eri tavalla, kuvieräiden ihmisten valokuvia. Ja tuttujen koirien valokuvia eri tavalla, kuvieräiden koirien valokuvia. Vaikka ne varmasti näkee sen jotenkin eri tavalla kuin me, mehän edelläänkään ei tiedetä. Tiedetään, kun pieniä vilkasuja vasta siitä, että mitä siellä elämän päässä tapahtuu. Mutta se tiedetään, että siinä on jotain samaa ja jotain erilaista, mitä koira näkee kasvoissa, kun se niitä katsoo. Se ilman muuta näkee kasvot ja näkee tutut tai verrat.
0: Hämmästyttäviä asioita koirista ja eläimistä kertoi Helena ranta. Häntä haastatteli Kai Ristola. Tuosta tuli mieleen, kun pieni tyttäreni oli ehkä kolme-neljävuotias ja katsoimme lintuja. Sitten siinä toinen lintu ajoi toista takaa ja helposti tuli tulkittua niin, että se saalistaa sitä toista lintua tai on aggressiivinen tai jotain muuta darwinistista taistelua, niin tyttäreni vaan totesi, että ne leikkivät hippaa. Mutta tietokirjoista vähän enemmän, siis tämän vuoden tietokirjallisuuden Finlandia-palkinto ehdokkaat julkistettiin tänä aamuna. Ja nuo kirjat ovat seuraavat. Luontotoimittaja Kimmo Ohtonen, joka seuraa karhujen elämää Kainuussa teoksessaan Karhu, voima, eläin. Ohtonen oli tässä lähetyksessä vieraana. Toinen kirja on toimittaja Heikki Aittokosken teos Kuolemantanssi, askeleita nationalismin Euroopassa. Se tarkastelee kansallismielisyyden nousua Euroopassa. Sitten kolmas on Vesa Heikkisen ja Tapio Pajusen kirja Kansalaistaito. Miten politiikkaa voi ymmärtää, jos sitä voi ymmärtää? Tämä teos ruoti politiikassa käytettävää kieltä. Neljäs kirja Mario Kaartinen, Hannu Salmi ja Maria Tuominen ovat kulttuurihistorian professoreita ja he ovat toimittaneet teoksen Maamme, itsenäisen Suomen kulttuurihistoria. Viides teos on Harri Kalhan, Ruth Bryk, Elämän taide Kirja syventyy sata vuotta sitten syntyneen. kermaikka taitelee Root Brykin persona ja teoksiin. Ja sitten kuudes kirja toimittaja Mari Manninen on kirjoittanut Kiinan yhden lapsen politiikasta kirjan nimeltä Yhden lapsen kansa. Kiinan salavauvat, pikkukeisarit ja hylätyt tyttäret. Ja tänä vuonna valitsijaraatiin kuuluvat professori Kustaa Vilkuna ja kirjastonjohtaja Ulla Nykreen sekä Helsingin Sanomien toimittaja Anna-Stina Nykänen. Ja he valitsivat ehdokkaiksi muun muassa kaksi Helsingin Sanomien toimittajaa, Heikki Aittokoske ja Mari Mannisen. Palkinnon arvo on 30 000 euroa. Tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon voittaja julkistetaan 24. päivä marraskuuta ja voittajan valitsee Jörn Donner. Kultakuume maanantain osalta alkaa olla paketissa. Huomenna Kultakuumeen vieraana Seppo Kimanen. Seppo Kimanen on kuhmon kamarimusiikin Perustaja sekä kauniaisten kamarimusiikin taiteellinen johtaja. Nyt viimeistä kertaa lähetyksessä keskustellaan klassisen musiikin festivaalien nykytilasta ja vähän tulevaisuuden näkymistä. Ja tietysti pohditaan sitä, että miten kuhmon ihme luotiin. Miksi ihmeessä korven keskelle kuhmoon, Miten siitä tuli kansainvälisesti kuuluisa kuhmo? Ja tuon aiheen parissa huomenna on toimittaja Kai Ristola. Nyt Jakke Holvas kiittää kuulijoita seurasta. Halidai.